0: Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound. La música siempre crea una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical y la ingeniería de sonido. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar con un artista muy crack. Vamos a adentrarnos en su mundo para poder entender por qué hace música y vamos a conocer el punto de vista de un artista emergente y lo que la motiva a compartir su música con el mundo. Se trata de Ceci, una artista nacida en Estados Unidos, pero que vive en Colombia. ¡Hola Ceci!
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué tal allá en Bucaram ¿En qué, en Bogotá?
1: Bien, bien, estaba haciendo un poquito de frío, como raro, pero todo súper bien. Y por allá, ¿cómo está todo?
0: Aquí también hace frío, pero estoy bien caliente en la casa, entonces no pasa nada.
1: Sí, total.
0: Ok, Ceci. Nada, pues el, el propósito del podcast de hoy es que te conozcan un poco más y que nuestros oyentes descubran música nueva también, que descubran tu propuesta musical. Porque a, también a nuestros oyentes aquí el podcast son personas que les encanta los sonidos, la música, amantes de la música, melómanos, melómanas. Entonces, cuéntame un poquito más sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Una, una pequeña autobiografía cortita.
1: Eh, bueno, bueno. Como dijiste, eh, nací en Estados Unidos, específicamente en Colorado. Nací el 20 de abril del 2003, entonces tengo 20 años. Llegué a Colombia ya como a mis cuatro años de edad y me quedé a vivir acá. Eh, a veces pues voy a Estados Unidos como vacaciones a visitar a mi papá y demás, pero pues soy demasiado colombiana, como que soy muy rola, tengo el acento todo como <risa> de acá de Colombia. Eh, canto desde que tengo memoria, Dios mío, o sea, toda la vida como... He cantado, no hay una época que yo te diga, ah, sí, yo me metí a un curso y empecé a cantar, no, yo canto desde que tengo memoria. Eh, y siempre me ha gustado mucho todo lo que es el arte, la música, también actúo, bailo, entonces como una artista integral por ese lado. Bueno, mi nombre es Lina Cecilia, sí. eh, de ahí sale el CECI, que es como mi nombre artístico. Eh, que pues <ríe> es una historia como divertida, como que yo cuando iba a empezar a sacar música pues no quería como llamarme Lina Cecilia porque era muy largo, Cecilia como que no me gustaba Lina me parecía muy común y ya por cosas de la vida como que llegué, al, llegué a Ceci que fue ya con el que me quedé y pues con el que hoy en día cuando alguien me conoce me presento incluso como Ceci ya las personas que me dicen Linas porque me conocen de mucho tiempo atrás o pues mi familia realmente Estudio comunicación social con énfasis en, en publicidad, también pues estoy en una academia de actuación, canto y baile eh, y ya hago muchas cosas, soy una persona que le gusta hacer varias cosas.
0: <risa> buenísimo, buenísimo y bien también la lección de tu nombre porque los nombres cortos funcionan muy bien, los nombres cortos se, la gente se los queda en la memoria, entonces sí. El, sí como nombre artístico buena lección por eso. Ok Ceci y cuéntame cada cuánto publicas canciones.
1: Bueno, la primera, primera, primera canción que eh, yo saqué... Pues fue una colaboración con mi pareja en ese momento... Que pues también es artista... Eh, sí. Esa primera canción que salió la saqué... Más o menos por estas fechas, de hecho... Ahora que lo pienso... Del 2021, que es Adiós... Saqué esa canción, bueno, súper bien... Luego duré un año sin sacar música... Y volví a sacar... Bueno, un año no... Duré como cuatro o cinco meses... Volví a sacar una canción en abril del 2022 Luego me volví a desaparecer, ahí sí, un año Y saqué eh, la primera canción de un proyecto en el que estoy trabajando Que es mi primer EP La canción se llama Me Prometieron Y salió en abril del 2023 O sea, este año okay. Y ya en este año he sacado canción más o menos cada mes y medio Un poquito, sí, mes y medio, dos meses porque eh, hay algo como muy especial para mí en términos de numerología, que es el 20. Yo nací el 20 y siempre quise cumplir 20. Como que lo que es para las niñas los 15 o los hombres los 18, para mí siempre fueron los 20. Entonces, okay. como cumplo en esa fecha? Este año yo dije, listo, saco la canción. Mi primera canción es mi cumpleaños y ya las otras todas han salido el 20. Entonces, eh, la primera fue el 20 de abril, luego salieron... Eh, Querer es así, que es otra, salió el 20 de junio. Eh, la que le sigue es el 20 de agosto y la que saqué ya hace poquito, que se llama Páginas en Blanco, la saqué el 20 de octubre. Entonces, he estado sacando así, ya este año no, no, pues no voy a sacar más canciones, pero eh, okay. la idea es sacar pues, ya todo lo que es LP y la última canción de ese proyecto eh, puede que a finales de, de febrero. Uh
0: -huh. Ok. ¿LP de cuántas canciones?
1: Cinco. Tiene, cinco. pues tiene okay. como seis soundtracks porque tiene como el interludio sí. eh, y pues ya las cinco canciones como tal.
0: Ok, ahora te quiero hacer una pregunta interesante. ¿Qué es lo que quieres conseguir con tu música?
1: Bueno, para mí, pues voy a hablar un poquito como de, de creencias, como de lo que yo tengo. Yo siempre sí. he sentido que las personas venimos obviamente al mundo con un propósito, ¿sabes? Como okay. siempre tenemos una meta por cumplir. Y eh, a mí la música, yo siento que me ayuda como a, a mostrarle a las personas de pronto las cosas que siento y que pienso que sentimos todos, pero que no se hablan. Correcto. Entonces, por ejemplo, este EP va muy enfocado, el EP así como spoiler, se llama Creciendo. Okay. Y habla precisamente de eso Como las cosas que pasan cuando tú creces Y que todo el mundo vive Pero de pronto se hablan muy poco Entonces específicamente en el pop eh, Siempre está el amor, la tusa, etc Como esos dos temas Pues yo quería hablar como Ok, ¿qué pasa con la tusa? De una amistad Eso es algo que todo el mundo vive Y es demasiado como demasiado duro sí. eh, También de pronto la pérdida de un familiar Lo que es el miedo a crecer Como digamos a mis 20 es como fue madre ya no soy un adolescente pero como que tampoco soy una adulta ya supremamente responsable, no. Como que estás en un limbo, como una transición. Entonces siento que la música es, uno, como una manera de canalizar y expresar todas esas emociones. Y ya respondiendo de pronto como más puntual a lo que me preguntaste, yo realmente lo que espero con mi música es poder apoyar a las personas y estar ahí para ellas. Como esos mensajes que he podido recibir de realmente me identifique con tu canción y mi ayuda... Pues porque tú lo mencionabas, la música realmente es, es catarsis, es liberación, la gente se conecta por medio de la música y siento que es algo, es algo muy bonito y realmente aspiro y espero a poder estar en la vida de las personas de esa manera, como uf, esta canción realmente yo sé que la pongo y me sana el alma y hay un concepto que a mí me gusta mucho que es como, como la yo pequeña, como mi niña interior, ¿sabes? Como okay. que todos tenemos ese niño interior que... Yo siento que a medida que vamos creciendo se pierde mucho. Como de pronto en, en todo este afán, en, en todo este corre-corre de la vida, del mundo, de crecer, de querer tener dinero, familia y todo, que pues son cosas que están bien y son súper válidas, de pronto a veces dejamos esas cosas que hacíamos de niños, como realmente, no sé, disfrutar un pequeño helado que te comprabas cuando o que tus papás te compraban cuando era chiquito, eh, jugar, imaginar cosas, realmente sentir, disfrutar una película, siento que son de pronto de las cosas que ya... Eh, se van perdiendo a medida que uno empieza a tener otros objetivos que pues son válidos pero de pronto estar conectado con esa niñez pues también nos podría hacer de pronto mejor persona a todos como todo lo de la onda y como el amor y realmente estar ahí para las personas y tener esa empatía
0: sí, sí interesante muchas veces también pienso cosas similares porque también para mí la música es una forma de catarsis es una forma de, de autoconocerme también uno muchas veces a través de las letras y los sonidos es capaz de expresar lo que usualmente no, no, salen, no salen palabras. Y a mí a veces me pasa eso porque yo no soy alguien muy hablador, así tú me verás aquí hablando en el podcast y todo, pero yo, yo, yo cuando estoy en, en situaciones cotidianas no es que hable mucho, soy más bien callado. Okay. Pero con la música encuentro una forma de expresarme, encuentro sí, forma claro. de expresar mis emociones. Y lo bonito es que muchas veces las emociones que tú expresas hay personas que se van a ver identificadas con eso y van a entender un poco la historia tuya y se conectan también de cierta forma con cosas que hayan pasado por su vida que pueden haber pasado por cosas en común entonces sí, lo bonito de la música es eso, sí, muchas veces las personas se identifican con, con tus canciones o con tus letras y eso genera una conexión muy poderosa, muy muy poderosa
1: Sí, sí, eso es lo bonito la verdad, como esas conexiones sí.
0: así Sí, sí Oye, y una pregunta, ¿Tú, tú produces tus canciones o tienes un productor, ¿cómo haces con la composición musical? Cuéntanos un poco bueno. tu proceso de... Sí,
1: <ríe> Esa es una historia como divertida, porque claro, yo cantaba, como te dije, he cantado toda la vida. Entonces, sí. para mí, yo tenía entendido <ríe> que publicar una canción era como, ah, pues la pista y uno canta y ya, y la sube. O sea, como, ah, ya, como un video de YouTube o una foto, como que lo sube ya. Claro, cuando empecé a hacer músicas como, ok, un máster, la mezcla, eh, el formato, tienes una distribuidora, todo, es como, wow, o sea, es todo un mundo como que uno tiene que aprender un montón de cosas.
0: Un montón. Eh, sí. La
1: verdad, no, pues yo no me produzco mis canciones, tengo mi productor que se llama Mike Shuffle, pues por cosas de la vida y como amigos en común lo encontré a él y ya él pues es el que me ayuda con toda la parte de la producción yo me encargo de la distribución como estar ahí en la plataforma como ok nombre de la canción archivo portada eh, me han okay. pasado un montón de cosas claro al ser artista emergente e independiente mientras uno aprende le pasan un montón de cosas entonces alguna vez subí el archivo que no era eh, <risa> una vez <ríe> uy no casi me muero ese día eh, como mandando a distribuir una canción, me di cuenta como 10 días antes de la fecha en la, que se, supone la que se supone que salía la canción, la había programado para un mes después. Entonces, no sé, la canción estaba para el 20 de febrero, yo qué sé, okay. y no había visto el mes y la puse para el 20 de abril. O sea, wow. casi mes y medio, dos meses después, yo no, ¿qué hago? <risa> <risa> o sea, no, como me han pasado un montón de cosas. Eh... Pero, es, o sea, uno aprende. Es, es divertido. Como, Así se
0: aprende. En,
1: en su momento, sí, en Ajá. su momento es súper estresante. Como, madre, ¿qué hago? Pero ya, pues, cuando uno cuenta la anécdota, como cuando pasa tiempo, es como, ay, qué bonito, qué gracioso. <risa> eh, ya en términos de composición, mmm, sí. pues, realmente la pareja con la que estaba en ese momento, él me ayudó demasiado. Él mismo fue el que me impulsó como a sacar música. Porque me decía como lindo que hagas tus covers, chévere, pero pues tú, ¿dónde está tu arte? ¿Dónde está tu música? Entonces él realmente me, me impulsó mucho a eso eh, y pues empecé como otra vez a escribir, porque yo me acuerdo que escribía canciones de chiquita, pues como a ver, sí. obviamente no, no eran como el single de tu vida, pues porque ¿qué? tendría por ahí 10 años, eh, pero a eso iba como mira que en medio de todas mis responsabilidades y crecer y la adolescencia yo dejé de escribir. Y claro, volver a escribir es como, ¿y, ¿y dónde empiezo? ¿Y, ¿Y qué hago? ¿Y, ¿y qué pongo? Entonces, eh, sí, mi pareja en ese momento me ayudó un montón. Eh, empezamos a escribir juntos, ya como que yo buscaba una pista en YouTube, buscaba un beat y ya empezaba a componer sobre eso. Eh, a veces lo hacía como solita, como cuando tenía tiempo y ya respecto a las canciones que he sacado... Eh, hay una persona que hace parte de, del equipo de trabajo, pues con mi productor que se llama Ascar, con él eh, nos sentamos, hay, hay todo tipo de situaciones, como que hay veces que él tiene una idea y ya yo escribo sobre eso, mm, o yo, yo le pongo la idea y como que él tiene, ah, mira, listo, este es el coro, y yo ya hago como el resto de la canción, eh, o por ejemplo, hay veces que yo escribo ya todo sola, como verso, estrofa, coro, todo así sola, sola, y ya en el estudio es como ok, dejémosla tal cual, cambiémosle esta palabra, esto no rima, eh, por términos de pronto de, como de métricas de tiempo no encaja la palabra, entonces cambiémosla, como esas cositas ya de, 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 de detalles pequeños. Pero eh, hay algo que a mí sí me gusta mucho en mis canciones y es como, claro, todas las canciones están basadas como en alguna situación o algo como una historia, eh, pero yo sé que mis canciones tienen una historia como como un story time detrás, ¿sabes? O sea, no es como, ah, sí, una canción de Tusa de Amistad porque todos vivimos eso. No, es como, ah, es que yo tenía una mejor amiga, que tal, tal, tal? Y, y las canciones, por ejemplo, siempre tienen como muchas referencias de mi vida. Como, por ejemplo, Confidentes, que se la escribí como a, a una ex mejor amiga cuando estaba en el colegio. Eh, hay una parte donde dice como las historias que te contaban llamadas. Y es como, ok, alguien escucha eso y es como, ah, sí, pues uno habla por teléfono y videollamada y todo. Pero yo realmente lo escribí porque yo me acuerdo que llegaba del colegio y nosotras hacíamos videollamada, así hubiéramos estado todo el día juntas como en el colegio, no importaba. Era nuestra videollamada fija, hacíamos ejercicios como físico, o sea, como físico, como rutina y todo en videollamada, en pandemia. Sí. Hubo días que yo creo que sobrado hicimos videollamada las 24 horas, más de 24 horas o sea como dormíamos juntas yo dejaba el celular ahí mientras ella se bañaba luego viceversa, o sea realmente como como que las videollamadas para nosotras eran súper importantes entonces las canciones siempre están muy llenas de, de esas cosas que claro, todo el mundo se identifica porque todo el mundo lo hace y todo el mundo como que lo vive, pero ya a la hora de yo sentarme a leerlas y cantarlas es como uff, esto tiene una razón de ser y un porqué uh
0: -huh. entiendo, ok ¿Y cómo ha sido tu experiencia de trabajar con el productor musical? ¿Cómo, cómo has llevado ese proceso? ¿Cómo?
1: Es muy chévere. Antes del productor musical que te digo, eh, sí. yo trabajaba con dos productores que se llaman Vice y Mel, que ellos son los encargados de Adiós y Dime, que fueron mis dos primeras canciones. Ellos trabajan con un colectivo de música urbana acá en Bogotá que se llama Golden Cream. Eh, nada, pues trabajaba con ellos. Con ellos también fluía un montón pero, eh, claro, las canciones las escribía con mi expareja y las escribía yo solita y ya sí. luego iba al estudio y grababa con ellos. El proceso con, con mi productor actualmente es un poco diferente porque no es como, ah, ok, vamos a escribir de esto puntualmente y esa es la que sale, sino que, ok, hagamos dos, dos maquetas, tres maquetas y miramos cuál nos gusta, ¿sabes? Okay. Como, ok, de las tres, cuál es... ¿Cuál es la que más nos gusta? De pronto la temática que sí resuena más con el proyecto, con el EP en general, pues porque ya cuando se habla de un EP o un álbum, no es como, ah, sí, las cinco canciones sueltas. Exacto. Sino que, pues, claro, es todo un concepto, un concepto. Es, hmm. es conjunto. Uh -huh. eh, entonces, me ha ido súper bien, la verdad. Eh, antes de hacer el EP, yo sí le dije como a Mike, como hagamos una canción como juntos a ver cómo nos sentimos, como yo creo mucho en las energías, entonces cómo fluyen nuestras energías, pues porque pues pasa, sabes realmente hay de pronto personas con las que uno no conecta y en términos, yo creo que en términos del arte es muy importante mm. conectar tú con tu equipo, así como vas a conectar con el público, pues porque si no conectas con tu público, la idea no, no queda bien hecha, no queda bien plasmada y así mismo va a ser muy difícil que tu público también conecte con algo. Entonces ha sido chévere, eh... Como que sí, es, es divertido, como que pasan muchas cosas en el estudio, como eh, de pronto nos ponemos a jugar con los efectos de sonido, con el autotune, entonces ya salgo yo así cantando como una ardilla y es como no, 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 ya no, o sea, no más. Eh, sí, ha sido, ha sido muy bonito, como realmente sé que hoy en día mi equipo de trabajo, más allá de ser eso, son también como mis amigos y personas con las que puedo contar, independientemente de, de cualquier cosa.
0: Genial. Y cuéntanos un poquito sobre la, los artistas que te influencian o grupos que, que, que consideres tus influencias o que escuches últimamente, que, que estés, que sean tus favoritos.
1: Ok, eh, yo pues estoy muy influenciada por todo lo que es como la cultura pop y lo que yo llamo el mundo de Disney, ¿sabes? Como okay. ay las películas románticas y todo lo que es de pronto como Selena Gómez, Taylor Swift, como... Claro, sus referentes así gigantes. Por ejemplo, Ariana Grande. O sea, yo estudio todos los días para algún día hacer un, un whistle note como esa mujer, porque es uh -huh. increíble como la voz que tiene. Me encanta. La, la admiro demasiado como su trayectoria. También ver cómo su música ha cambiado. Me parece una vaina loquísima. Ella hoy en día que diga como, uff, todo el tiempo escucho esto, Olivia Rodrigo. La adoro. Es. Mi referente puntual es mi artista favorita, que realmente antes de ella no tenía artista favorita. Como, ah, sí, me gusta lo que te digo, Ariana Grande, escucho esto de acá, escucho esto de allá, todo chévere. Pero ya cuando sí. empezó a sacar su música, yo dije, esta es mi artista. Y hay muchas cosas que eh, de mi proyecto que, pues, como que tomo como referente del de ella, mmm, porque me encanta. Como que siento que va muy con mi, mi proyecto respecto a esto de la adolescencia y un poco de rebeldía, pero como que también es la niña juiciosa, ¿sabes? Como que uno no la ve pues en un escándalo así súper... No, pues es como, así ah, pues es un adolescente que tiene problemas, ¿sabes? Como... Eso me parece chévere. Sí. Ya de pronto hablando un poco más como local... Eh, Juliana Velázquez me parece una artista increíble uh -huh. tiene temáticas videos temas muy buenos eh, siento que igual hace cosas diferentes como a lo que se hace hoy en día eh, respecto a la música puedo pensar en El Tauber también me parece demasiado buena eh, Juli Juli Pérez que hacía parte antes de Ventino ella también me llama mucho la atención y ya artistas que yo diga Dios mío ahorita escucho todos los días Joaquina que pues hace poquito se ganó como un Grammy de nuevo artista y todo Que ya es venezolana, eh, de lo que me acuerdo Sí, como esos referentes los tengo así muy, muy marcados Y me gustan mucho porque hablan mucho de eso Como de las cosas que uno vive cuando, cuando va a crecer eh, Me identifico mucho con eso, sí, como con todas esas Bacano, ellas. bacano Me parecen súper Tienes ahí
0: bastantes influencias, sí Sí. Y si le quisieras recomendar a nuestro público una canción de alguno de esos artistas, ¿cuál, ¿en cuál piensas ahora?
1: Uy, ahorita que yo diga, justo ahora la primera que se me vino a la mente fue una que de hecho Joaquina sacó hace yo creo que un poquito más de un mes, se llama Quise Quererte, es muy buena, es muy buena, eh, muy buena, la verdad, me encanta, sí, esa canción yo creo que la escucho todos los días, <ríe> es buenísima.
0: Entonces, que nuestros oyentes se la apunten y la escuchen, que yo sé que les gusta descubrir música.
1: Sí, súper Oye, bien. ¿tú qué
0: piensas sobre eso, sobre descubrir música? Porque hay algunos que dicen que cuando pasamos los 30 años, más o menos, ya tenemos nuestro repertorio y de ahí en adelante no, no escuchamos nada más, sino todo lo que habíamos escuchado hasta ahí. Y como que ya nos cerramos y, y no queremos escuchar nada nuevo. Yo creo... ¿Qué, qué piensas al respecto?
1: Yo creo que como toda regla, pues tiene su excepción. O sea, siento que deben haber personas de 60 que todo el tiempo busquen música, ¿sabes? Pero de lo que yo he visto en mi familia y en mis conocidos que sí están por arriba de los 30, 40, sí se casan mucho y se cierran de pronto mucho a la música de hoy en día. Por ejemplo, este chiste de que hacen los abuelitos del reggaetón, como ah eso no es música sí, sí. y eso solo es ruido y no <risa> sé qué. Eh, Sí, siento que a veces se cierran, se cierran mucho. Por ejemplo, mira que a pesar de, de tener muchos referentes y de que yo escucho como, por decirlo así, intento escuchar mucha música, yo me caso mucho con las canciones. Yo siempre tengo una canción que quemo hasta que encuentro otra y quemo esa y ya luego unos meses vuelvo y escucho la que había quemado y es como, ay, hace mucho no he escuchado esta canción. Yo me caso mucho con las canciones, okay. pero tengo amigos como de mi edad, de mi generación, que Dios mío, o sea, yo creo que ellos en serio escuchan demasiada música como yo creo que pueden durar perfectamente tres días sin escuchar las mismas canciones ¿sabes? como en esos tres días escuchar canciones completamente diferentes siento que es chévere, eso, eso me gusta como que siento que uno de pronto no, no debería cerrarse tanto a los géneros musicales y a mí me pasó siendo artista como de hecho hay una entrevista donde yo salgo diciendo como que a mí no me gusta el vallenato como realmente okay. no me gusta, no me gusta y salgo así como no me gusta no me gusta, no, no, no y ya hoy en día como que de pronto cambiando un poquito esa mentalidad me ha dado la oportunidad, o sea, no es que ponga vallenato mientras estoy en el carro, mientras me estoy bañando, pero como que ok, si suena un vallenato, como que igual intento disfrutarlo, como que si me sé la letra lo canto, como ese tipo de cosas y siento que te ayudan mucho como pues como ampliar tu mente y, y a conocer cosas y la cultura y saber el trasfondo de, de las canciones. Eso es algo que me parece súper chévere de las entrevistas y de sí. podcasts como estos, como haces tú, que lo agradezco sí. un montón y es como realmente el detrás de las cosas, como que, okay, ¿cuál es el origen del pop? ¿Qué hay detrás del rock? Eh, por ejemplo, la gente que no le gusta para nada el rock, que es como, no, eso es súper satánico. O la metálica, que es como, no, sí. eso es terrible. Qué ruido. Sí, como que realmente sí. toda la música tiene un trasfondo, tiene una razón de ser, tiene un porqué. Entonces, yo siento claro. que. Es válido como realmente decir como, ok, a mí no me gusta este género, como realmente no lo tengo en mi playlist, no lo escucho, pero de pronto es, es chévere como al menos darse la oportunidad, ¿sabes? Como, ah, ok, es que realmente escuché una canción de Metallica en el carro y no pude, como que no me la aguanté, ok, lo intentaste. Como más allá de solo, ay no, es que ruido y no me gusta. Siento que es importante eso, como siempre darse la oportunidad de probar como nuevos géneros, como digamos, yo utilizo mucho Spotify, entonces eh, estas playlists que te arman, entonces como que ahí se descubren sí. artistas nuevos que igual Descubres. van por la misma línea de lo que tú escuchas. Entonces sí, eso me parece chévere.
0: Sí, es buenísimo, es que para mí hay muchas formas de viajar Y una de esas formas es con la música Tú puedes viajar también con los sonidos, puedes viajar con documentales Puedes viajar con... No necesariamente hay que desplazarse físicamente un lugar a otro sí. Y algo muy bonito de la música es que te permite, te permite viajar Tú puedes escuchar música oriental, música del África, música del Medio Oriente Sí, hay mucha música, muchísima música en todo el mundo Que no nos da ni la vida para consumirla toda Sí Entonces, yo soy, una, yo soy una persona, de una de las personas que... Yo ya tengo 34 y, y me la paso escuchando música de todos lados Siempre quiero descubrir algo nuevo Es más, hace poquito estuve viendo una web Que se me olvidó el nombre Pero si la recuerdo la pongo en las notas del podcast Y es una web que te permite ver Un montón de géneros musicales okay. Tú le das clic y te muestra los artistas representantes de esos géneros okay. y hay es una web larguísima o sea tú bajas y bajas y bajas claro. y hay un montón hay que un igual montón de géneros. géneros
1: musicales hay como que hay de todo ahí o sea uh, hay pop pero entonces muchísimas. pop rock pop en español pop de no sé dónde pop country pop hay un montón de cosas por ejemplo hay uno que yo eh, estoy trabajando como a ese género que es como el dreamy pop que no existe o sea es un concepto que tengo incorporado en mi proyecto pero este Dreamy Pop, así como lo dice el nombre, pues es música pop que eh, la parte del Dreamy habla todo como de esta fantasía, de soñar, todo lo que te mencionaba como de la niña interior, de realmente disfrutar los momentos y jugar como es a lo que le estoy apuntando y como a poder realmente posicionar ese género como... Como algo nuevo. Pues mira, buenísimo, uh -huh.
0: que estés así encabezando un género musical, buenísimo. Porque a eso yo te quería preguntar, ¿cuál, es, cuál consideras que es tu género? Pues de tu género musical, ¿el Dreamy Pop? Sí. ¿Pop, Dreamy Pop? Sí,
1: eso, pues el Dreamy Pop viene okay. de, obviamente, como una investigación que hicimos con mi equipo de trabajo y todo, que está influenciado por el pop, claramente, y el pop rock. Porque, sí. pues, todo, digamos, lo que es Olivia Rodrigo tiene mucha influencia en el pop rock hay una banda que a mí me encanta la escuchar desde chiquita que se llama Paramore con Hayley Williams. No sé si los conoces.
0: Sí, sí, sí los, los conozco. Me encantan,
1: sí, sí. me mm. encantan. Eh, entonces, como que este Dreamy Pop viene de todo eso, de todo el mundo fantasioso, como del pop, del mundo de Disney, de la dulzura, de la alegría, de lo bonito. Y ella como del rock y del pop rock agarra un poquito más todo lo que son como okay, las guitarras, eh, los bajos, las baterías, como ya todo ese tipo de sonidos los incorporó Y ya más en temáticas eh, hablar de, de todo lo que les he mencionado como anteriormente. Hay un género que se llama Dream Pop, de hecho. Que eh, cuando yo leía eso, o sea, Dream Pop, yo me imagino, yo me imagino una vaina como igual, súper fantasiosa, cero. Era de lo que alcancé a leer y de lo que me acuerdo, era un rock como psicodélico que se enfocaba mucho como en el caos y todo eso. Entonces, claro, fue muy raro como leer Dream Pop y luego como rock <risa> psicodélico. Era como, ok, está muy relacionado con Sí, está como muy relacionado entonces, con esos tres géneros, como el pop, el rock y el dream pop, salió todo lo que es el dreamy pop, que eh, va acompañado como de lo que te menciono, de cómo realmente poder abrazar esa, esa niña interior y esa fantasía que uno tiene respecto a la vida y saber que es válido. Como siento que hoy en día de pronto se juzga mucho cuando una persona dice como «Ay, yo quiero un amor de película», «Quiero un final feliz», «Quiero cosas como que te enseña el mundo de Disney». Eh, a veces se juzga muy duro como pero tú por qué piensas así, pero tienes que ser más realista, tienes que ser como mm, hay una frase que dicen acá en Colombia que es que a uno le falta, le falta, le falta malicia indígena. Eso Ajá. hace referencia como que te falta maldad, como que eres muy inocente o muy bondadoso y yo siento que eso está muy mal. Yo siento que uno no debería decirle a las personas que le falta malicia, sino al contrario porque a mí me tiene que faltar malicia y no a las otras personas, amor o bondad o generosidad, ¿sabes? Eso es algo que me parece muy loco y pues reuniendo todo mm, eso, sí. como todo lo que te he comentado, sale este género que espero y pronto posicionar en el mercado.
0: Esperemos uh -huh. que sí, porque es una bonita propuesta, o sea, tienes las ideas claras y eso es muy importante. Cuando uno emprende musicalmente hay que tener las cosas claras y poder transmitir un mensaje y eso es lo bonito que tú tienes tu mensaje tienes tu identidad sí. y eso se puede escuchar en tu música por eso cuando los oyentes escuchen tus canciones van a ver empezando que tu voz tiene esa dulzura de la que hablabas también la, musicalmente sí. está bien producida los temas están interesantes sí. yo cuando te encontré ah, sí. dije 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 wow esto está, quiero quiero hablar con ella a ver a ver qué pasa porque está muy interesante su propuesta musical
1: sí yo te quería preguntar eso como o sea cómo llegaste a mí yo, por Instagram,
0: las redes la okay. red sociales, Instagram, te, te okay, encontré, no okay. recuerdo cómo, creo que yo estaba, ¿qué fue lo que yo hice? Yo estaba a lo mejor buscando, puse un hashtag, le di clic a un hashtag okay. y por ahí te encontré. Y, de, okay, y, okay. y dije, vamos a ver qué es lo que haces. Es canta, ah, artista, mira, vamos a escuchar su música. ¡Wow! Me sorprendí. y Dije,
1: está no, interesante. Sí. Eso es súper bueno sí, saberlo sí. porque como artista independiente yo creo que eso es de los retos más grandes. Realmente sí, hoy en día las redes sociales ayudan un montón y hay un montón de herramientas con las que uno puede llegar a las personas, pero siento que por lo mismo, como hay tantas herramientas y tantos artistas nuevos, es difícil llegar a las personas
0: sí. realmente. Hmm. Hay mucha competencia, es como, como destacar entre unos, en un océano enorme de artistas nuevos y buenos claro. que hay también. Sí. Sí, ese es un desafío. Yo te quería preguntar, hay algo relacionado ya para terminar la última pregunta. ¿Cuál es tu mayor frustración en la música y por qué?
1: Uf, yo siento que eh, mi mayor frustración en la música es justo lo de las personas. Eh, como, como realmente, claro, como mi objetivo es estar ahí para las personas, apoyarlos y todo, la mayor frustración es como no llegar a ellos, ¿sabes? Y de pronto, a veces, obvio, uno se deja llevar mucho de los números, de las métricas, como me gustaría tener más reproducciones, me gustaría tener más seguidores y todo, pero siento que más allá del número y el ejercicio que yo he aprendido a hacer un poco es eh, pensar en las personas que están detrás de ese número. Entonces, para mí, más allá de ah, es que quiero tener un millón de seguidores, porque qué chévere tener seguidores, es como, ok, es que ese millón de seguidores, ponle que al menos la mitad pues o sea sean cuentas reales sean personas reales, porque obviamente hay muchas cuentas como falsas y eh, personas que no utilizan sus cuentas, sino que solo siguen una vez y ya como que no interactúan con tu contenido sí. siento que la mayor frustración es esa realmente como, como hago para llegarle a personas que sé que mi música les va a gustar y que todo el tiempo la vida y el universo y Dios me lo rectifican como mis canciones son buenas, mi música es buena, entonces es como Ok, el problema no es la música El problema realmente es La publicidad, los medios Cómo moverme en ese mundo Siento que esas de las frustraciones como más grandes Porque es como Ok, si estoy haciendo música buena, ¿por qué no despega? Como Porque no soy más conocida, porque la gente No me escucha más, ¿sabes? Eso, Yo siento que es de las frustraciones más grandes que yo tengo Porque eh, Pues lo que te digo, como que gracias a Dios Y al universo, yo He hecho muchos ejercicios Respecto a, ok, la música es buena, la música le gusta a la gente, ¿será que puedo cambiar este sonido, puedo incorporar eso? Yo procuro realmente todos los días también como trabajar en mi técnica eh, vocal, como ser muy juiciosa con todo eso. Entonces sí, como eso, eso, siento que son de las cosas que tú no puedes controlar, ¿sabes? Por ejemplo, TikTok me parece que es una herramienta que ayuda a viralizar mucho pero al mismo tiempo, como hay tantas cosas que son virales, lo que tú decías realmente es esa frustración de ok, si tengo mi proyecto tan claro, mi identidad tan clara, ¿por qué la música no se hace viral, ¿Por qué un video no se hace viral, porque sí, siento que eso <risa> siento que eso es como de las frustraciones más grandes. Sí, sí, entiendo.
0: Uh -huh. Sí, te entiendo. Sí, eso es bastante frustrante a veces. También. Mmm... O sea, muchas veces, porque hay una persona que quiero mucho, me dijo, la mayoría de problemas que tenemos en la vida se, re se resuelven con conocimiento, con formación. Entonces, y hoy en día los artistas tenemos que ser personas muy versátiles, que no solo sepamos de hacer un buen producto musical, que es muy importante, tenemos que tener un buen producto, pero también tenemos que tener un branding, una, un, algo, un, algo muy identificativo que resalte nuestra personalidad, que nos destaque del montón, por decirlo así. Y bueno, son muchas habilidades las que tenemos que tener. Sí, sí. marketing, eh, finanzas, la parte legal. Hay que conocer de todo un, un poco. No hay que ser expertos en todo porque uno también puede crear un equipo y conseguir un equipo de personas que sepan cada uno Sí, pero una es bueno área. saber. Pero cuando estamos arrancando. Exacto, es bueno saber. Claro, porque es bueno igual, saber.
1: si tú tienes tu equipo, pero no tienes ni idea de nada, ¿cómo sabes que tu equipo igual está haciendo bien las cosas? Claro, puedes confiar y todo, pero Correcto. tienes que tener tú una base para decir, ok, yo creo que vamos por buen camino. Como eso yo se lo agradezco un poquito a mi carrera, lo que te decía. como A veces digo, hubiera estudiado de pronto más marketing puntualmente o publicidad, porque pues claro, lo mío es más un énfasis. Pero sí, ush, me he dado cuenta que leer, investigar, eh, hablar con otras personas, hablar con personas que ya tienen experiencia y trayectoria y todo, es muy importante, súper importante. Y en todo, no solo en la música,
0: en la vida Correcto. en general. Mm. Sí, en general, sí, sí. Pues, así muchas gracias por eh, ser aquí, por participar con nosotros en el podcast de Producción Musical Creativa de Spiral Sound. Esperamos que este no sea ni la primera, que no sea ni la última, que más adelante puedas vo volver aquí cuando quieras lanzar tu, tu próxima ah, canción. Sí. Aquí eres bienvenida, esta es tu casa. Entonces me ha encantado mucho hablar contigo que los oyentes puedan descubrirte y que puedan saber un poco de lo que ocurre tras bambalinas de la música que eso es muy importante y Ay, Muchísimas y ya gracias. Está.
1: gracias igual también Muchas por gracias. la invitación por el espacio <risas> yo siempre he dicho que las, los artistas cualquiera o sea cuando ya esté muchísimo más grande y con más público y todo los artistas realmente no serían y no somos lo que somos sin un público como realmente personas que nos escuchen y que Así como escuchan nuestra música Escuchen estos productos de Ok, ¿qué pasa detrás de la canción que tanto me gusta? Entonces sí, muchas gracias por el espacio Y pues por la oportunidad
0: Gracias a ti Que estés bien, chao, chao
1: Chao, cuídate, gracias
0: Muy bien, antes de irnos se, se me olvidaba que vamos a poner una canción de Ceci Entonces Ceci, cuéntanos ¿Cuál es la canción que, que vamos a escuchar?
1: Bueno, yo obviamente recomendaría todas
2: <risa>
1: Pero eh, ahorita en este momento La que más me gustaría que escucharan es Páginas en Blanco Que fue la última que salió Esa canción la escribí pues, por una tusa amorosa que tuve Cuando terminé con esta pareja que te conté Como todo el podcast Pero lo que me gusta mucho de esta canción Es que en el coro eh, Realmente dice que no tiene sentido Como un hacerse daño con otra persona Y que las cosas siempre pasan por algo yo soy muy creyente de, de eso y es que realmente aunque uno no sepa qué va a ser del destino y todo, las cosas pues van a tener un sentido al final y tienen una razón de ser. Entonces ese sería mi recomendado del día de hoy.
0: Buenísimo. Páginas en blanco. Entonces ya saben, muchachos, muchachas, a escucharla. Después de esto la escucharemos. Ahora sí, chao.
1: Chao, muchas gracias.
0: Si te ha gustado el episodio, recuerda suscribirte a la newsletter en spiralsound.com. Visita nuestra web. Espero que este capítulo te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical y a descubrir nueva música y nuevas artistas que prometen mucho. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@spiralsound.com. Ciro se escribe con c-i-r-o. C o también a través de mi Instagram personal, que es cirgalv, C-I-R-G-A-L-V. O bien, entra en la web espiralsam.com, y abajo del todo en la pestaña de contacto está la información. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o, bueno, en tu aplicación de favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único. Es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Comparte este podcast con quien creas que le pueda ayudar. Y en las notas del programa voy a dejar los contactos para que busques a Ceci y la descubras compartiré ahí todos los links un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio chao este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound puedes escuchar todos los episodios en Spotify iVoox Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita encuentra contenido adicional en spiralsound.com te habla Ciro Galvis Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de cinco estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.